0: 各位观众朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，看到我们这个网友啊，在这边的哇，何志坚和同学啊，你也太厉害了，一万六千七的空单，应该是今天补掉一万五千九。补掉不怕了。其实啊，这个市场的变化波动啊，价格在短线上是随机发展。其实我们在今钱豹节目当中一直提醒大家、哦、其实价格是随机变化的。这个很重要的前提就是，所有已知的讯息其实应该已经被反映在当下的价格上。譬如我们会看、呃，美国今天股市会怎么收盘？我们先预测晚上，可能涨，可能跌。明天早上。包括台北股市或是上海、深圳的开盘，其实这个美国股市涨五百点、跌一千点，都被所有的市场交易者所知道、所知情、所消化。所以事实上，价格的短线发展。更多的是随机的波动，所以在过去来讲叫漫步随机理论嘛，这指的特别就是短线的价格变化要跟大家做分享的。好，今天我们再度用直播方式为大家服务。那为什么不是八点是七点五十？因为这个节目播完之后要上传要转档，那 Y T 的速度有时候需要一点工作时间啊，所以我们就会提早十分钟来做直播跟大家服务。好，那我们要来做观察，今天要讲什么呢、啊？观察什么呢？我们之前啊有提到这一次啊。呃，我们可能共逢奇胜，一个超级的，不管是灰犀牛还是黑天鹅。第一个啊，第一个是日元的贬值会不会导致1997年亚洲金融风暴重现？亚洲金融风暴的重现主要。的背景是杠杆过高，特别是房地产的杠杆过高。第二个是由汇率竞贬所引爆啊、哦，所以现在不管看到韩国啊、台湾地区啊，或是东南亚的这个地区的房价啊，那比1997年相对于所得比是更高的。所以有没有这个背景？有没有这个火药桶？有。那怎么引爆呢？引信在哪边？那就是日元的竞贬。日元带头的贬值会产生什么样可能意外的发展？所以，一九九七年亚洲金风暴会被重现。那我们今天要从日元观察，另外我们要密切注意欧债的危机，尤其是南欧跟北欧的差别。南欧跟北欧，尤其我们以德国跟意大利的国债利差，最近啊，它不断的扩散，在共同的货币。情况之下，当德国跟意大利它没有利率跟汇率空间进行调整的时刻，那就在股市跟债市进行资产的反应。所以这几天我们看到，啊，我们以昨天为例啊，假如以西班牙为例，昨天德国国债谈的很多，谈了11这个 bp， 十一点个 bp。我们以西班牙为例，昨天西班牙谈了31个 bp， 也就是。以西班牙、以意大利跟德国，就南欧跟北欧来做比较的话，这个利差是快速扩大的。再用股市做表现，从六月份整个顿巴斯战役啊，对于俄罗斯啊、呃、这个转趋有利。六月份的股市，大家知道吗？德国跌了重重重，跌了七点四五个 percent， 大家知道吗？意大利六月份以来跌掉了十一点三八个 percent。也就是6月份以来，意大利跟德国光从股市的角度观察，也拉开了四个百分点。所以在共同的汇率欧元跟共同的财政要求欧盟，事实上你失去了财政、失去了汇率跟利率的调整机制，自然就会反映在股债的价格表现跟绩效之上。所以，不管从股市、从债市，我们可以到欧债的内部、欧元券内部开始再度的一个扩大，内部的矛盾再度扩大。除了南北欧之外，我们来看东欧、西欧啊，观众你可以注意看一下，最近包括了波兰，最近包括了捷克，包括了立陶宛，他们国债的跌幅又跟西欧国家啊，德国、荷兰来讲是大幅度的扩散。所以，不管是欧洲的南北，还是欧洲的东西，它的内部矛盾都在发展，在显示的矛盾正在扩大。所以，欧债危机会不会产生？这也是官众要特别留意的哦。那当然提到了，除了1997年亚洲金融风暴啊 ，2012 年11年的欧债风暴之外，另外是美国利率大幅走高。昨天呢、啊，最新美国的30年期的抵押贷款利率已经正式突破 6% 了。沿途百分之六了，那对于房地产为主的这种固定收益商品，会不会有巨大的破坏力？好，今天啊，我们这部分会留在金铁杆的这个节目啊，来为大家做服务。我们特别要观察 o v e r n i 欧文奈 RP 为什么创下新高，也就是明明流动性过剩，可是流动性却被绑架。昨天晚上。美国财政部标售了三个月跟六个月的短期票券，竟然非常非常的冷清。三个月的票跟 overnight 隔夜的利率出现极大的利差，这代表什么现象？这官民啊不得不防啊。好，所以我们今天从先从亚洲啊，我们比较近的地方做关注啊。这个在昨天啊，这个日元对美元已经来到一百三十五点二。我们一直提到。没有最低，只有更低。因为目前日本央行的决策似乎就是不断的要铸贬日元，那这是他的目标吗？不一定。可他的动作会导致这样的结果，我们要做分析啊。所以，我们先看,看日元的表现。我们先从月线跟日线同步观察，因为月线已经已经突破了。长期日元走升的一个轨道，所以从日元的走势，我们也看到美国国债的利率走势似乎是高度的正相关，而日元的大幅贬值已经形成在东亚的市场或东亚的制造体系。啊，我讲的至少是需求哦，那制造体系讲的是供给哦。不管从供给角度还是从需求角度，都出现了非常大的冲击。好，我们看一下这张图啊，就是日元的实质。有效汇率，那这个实质有效汇率啊，我们基本上是用导数做观察啊，导数做观察，所以往上是日元升值，往下是日元贬值啊，是日元贬值。那这张图是怎么来的？一个是日元的实质汇率，一个是日元的购买力评价。那按照国际货币研究所、啊，透过日本跟美国的消费者物价指数，用一九七三年为基准来计算。来计算包括的实质汇率，还有购买力评价。那目前观察，日元在过去半年的快速贬值，或是过去一年半的快速贬值，使得日元实质汇率已经大幅度的低估日本的实质购买力。日元的汇价目前一百三十五比一，一百三十比一，已经大幅的低于日本的实质购买力，低多少？低了将近百分之十八，这代表什么意思呢？日元购买力降低，使得亚洲第二大市场日本的消费力会受到减损，因为购买力受到日元的汇,汇率贬值的影响，购买力不足嘛，所以日本的消费者他不愿意增加消费或减少消费。为什么？因为明明我一百块可以换到那么多东西，现在因为日元贬值关系，我换不到了，那直接会减少。日本投资者或日本消费者，不管在投资跟消费意愿，在亚洲，尤其在东亚的总和需求当中，日元的贬值将会影响到日本对于亚洲总和需求的一个干扰，负向干扰。那从供给层面呢？日元因为过度的低估，导致日本商品出现了汇率所带来的不公平的。价格优势，日元的低估导致日本出口或日本的产品。创造了一个不公平的汇率优势，这会引发上上的一个不公平的竞争，所以这些原因会不会诱发亚洲金融危机的再度复燃，这是我们目前要特别来做观察跟追踪的啊。说日元的重点，要特别来做一个掌握跟留意啊，就特别要提醒大家来做一个观察跟追踪。好，那我们再往下看呢。现在目前啊，按照 c f d c 截至上周的一个部位，扣掉了非商业部位，以投机部位做观察，日元的进空单是主要大型货币空单净空单最多的，而且看不出有回补的味道，一直维持在十万份的空单水准。所以从整个投机部位观察，认为日元应该还有更低点。来做个掌握。好，那我们当然从利差角度可以很明显看到，随着日本的一个控制，让日本的货币报酬率或日本的国债报酬率都跟其他国家，不管是发达国家还是新国家，都越拉越远。那这个基本上就等于助推了日元贬值。为什么？因为水往低处流，前往高利走，所以合理。或理性的判断，都会使得日元的持有者会把钱进行资产负债表的转换，让日元变成负债的计价单位，用非日元作为主要的资产计价单位。你可能有日元，你可能没有日元，可是我们现在都希望，根本就直观，我们就希望，因为日元的利率低，所以我们第一个，我们希望我们的负债都是有日元国债般的低利率负债哦。负债管理嘛，负债管理干嘛？就是成本越低越好。资产管理是收益越高越好。所以，假如我们做负债的理性管理，在全球范围之内，我们都希望我们的负债成本就像日元国债一样低。那更重要的是，在负债管理当中，我希望我的负债都有日元计价，所以日元变成了一个负债管理啊最欢迎的，不管是资产啊，不管是负债，还是计价单位，相对于资产。你不会希望你的资产报酬率像日本国债一样，你更不希望你的资产是用日元计价啊，不然就贬值减损了嘛。所以简单来讲，在资产负债表，不管是商业，不管是贸易，不管是投机还是套利，你都会把日元放在负债端。啊，这个是目前我们看到的变化。所以发生什么事情，在昨天晚上啊，昨天的时候啊，这个日元的国债出现了非常巨大的危机。昨天我们看日本三十年期公债是创下了二零一六年以来价格的新低，利率的新高。尤其我们特别关注昨天十年期的日本国债，殖利率一度来到零点三三七，零点三三七，零点三三七。有什么恐慌？这二零一五年十二月以来新低啊，七年来新六年来新低啊，有什么恐慌？我没有，不是哦，因为日本央行对于市场的沟通叫做 YCC con 啊 YCC 的一个承诺 ，Yer curve control 啊 Yer curve control 就是 YCC 啊啊 YCC 这个就是跟市场做一个呃沟通。那主要观察的是十年期国债，目标是百分之零。日本央行跟市场承诺。会把日本的国债十年期的国债收益率控制在 0% 后来啊，呃，经过一些改变，因为你把这个数字固定死的话，会导致大家不方便，所以日本央行就放宽了这个区间，让市场上能够活络嘛，就是往上往下各增加 0.25 也就是日本央行跟市场承诺的，就是从负的 0.25 到 0.25 出现震荡。日本央行跟市场承诺，会用尽全力维持日本国债在负的 0.25 到正的 0.5 二五区间做波动。好，昨天最特别的地方是这个点被突破了。我们看到今年以来啊，其实几次市场上的卖压。好，记住哦，国债的价格跟利率是反向的，价国债价格走跌。利率走高，越是值利率概念呢、啊，值利率走高，国债下跌。其实今年以来几度几度，幾度日本国债收益率都曾经突破了 0.25 的上限。每一次突破 0.25 上限，日本央行为了兑现承诺，都大举的买进日本国债，买进日本国债，日本国债会谈。殖利率会掉，好跳。但每一次我们看到像日本国债的空头，哎，没有放弃哦，不断在狙击日本国债。到了昨天，已经来到了零点三三七。那日本央行做什么？日本央行宣布在今天，斥资五千亿日元，开始不计价的额外的额外五千亿，另外拨了五千亿日元，那大概就是。呃呃，算算看嘛，出于1百0的话，大概就四五十亿美元了、啊。额外额外的额、哦、外的购债计划，试图来托底。那现在就个麻烦，日本央行难道要把日本国债全部买光吗？整个市场是一边倒的，全部人都想卖日本国债，全部所有不管自然人、机构、法人都在卖日本国债，甚至还有避险基金借日本国债来放空。日本央行单挑全世界啊！日本国债啊，日本公债是全球范围当中交易，因为它这个流动性非常大，存量非常惊人了、啊。所以日本央行单挑全球的投资人，不管是自然人，不管是机构，不管是银行，还是包括闭眼金金，所以它再度用额外安排。那现在日本央行已经宣布哦，礼拜三额外加码。所以日本央行透过它印钞的机制，不断的疯狂承接。好，答案出来了。就导致日元的重贬，为什么？日元怎么买？日元没有，日本央行没有钱哦，日本央行就印钞买嘛，所以导致日元的供给大增。那在供需失衡的过程当中，日元只能贬值。好，这就是所谓的这个蒙代尔的三三呃三维的这个悖论啊。你要让货币自由进出，还有包括了利率控制啊，对，利率计数利利率控制，还有包括了。汇率的稳定，那是三元辩论，你必须要放弃一项。你假如要维持日元的资源进出，你要控制利率，那只能放弃汇率，只能放弃汇率。哥们，你懂意思了吗？所以现在日本就等于是放弃汇率了，让它贬，让它贬个够。让它不断的走贬，而这个走贬过程会引发什么样的现象？我们要从几个角度来进行分析跟观察啊、哦。因为日本央行目前的动作是非常惊人的，像今天啊，日本央行就连两天出手，把所有国债全部买光，而且现在不是买十年期国债啊、哦，日本央行压力越来越大。因为昨天呢、啊，我们看日本三十年期的国债也崩盘了啊，日本三十年期国债也大跌哦，但日本三十年期国债。本来不是日本央行的承诺，本来不是哦，本来不是哦。可是日本三十年期国债的崩盘，进一步的推波助澜，导致十年债的崩盘，所以日本央妈没有办法，开始从每一期的国债都开始无限量承接。我们从整个日本国债的耶克夫可以看到，因为日本的国债资金曲线开始变得非常非常的陡峭。非常非常讨教。那这个很重要的含义，就指的就是日本对于市场的承诺，可能遭遇到巨大的挑战，遭到巨大的危机。同样的，这个礼拜四美联储的利率会议也很特别。为什么？高盛最新的报告认为，六月份、七月份美联储可能升息两码，零点五个 percent 不够，可能要升息三码。零点七五才能对应五月份的美国国内的消费者物价指数的高涨，那这边就出现很大的变化，因为美联储的前瞻指引是讲零点五你懂意思吗？假如这时候因为五月份的消费者物价指数超出预期，临时调整它升息的幅度，这会让投资人进一步对美联储的前瞻指引。产生更大的疑虑啊！郭美，你懂啊？这叫父母亲嘛？央妈、央妈妈嘛，你知道妈妈最厉害就是一，我数三哦，一、二，小朋友最好三就乖乖的，还不要数到三。你再不听话，我就数哦，一、二啊，小朋友第四不要数到三就乖乖的，因为数到三就要暴力了嘛。所以我们看到现在全球央行跟市场的沟通已经失去了一个前瞻指引，失去了信用。从去年到今年，不管是降息、升息，市场对于央行的沟通产生了极大的不信任，甚至出现错误的定价。好，数三、数一、数二，你不听，那叫数三咯。什么叫数三？就是板子、藤条要拿出来惩罚什么？后面跟央妈对干，惩罚什么？惩罚就是市场屁股痛嘛，看到没市场屁股就会痛嘛，所以我们看到现在啊，从整个日本央行的动作到美联储动作，他们碰到极为艰难的决策。这个决策，一个是面对呃这个呃真实的环境啊，面对现实；另外一个要顾虑到过去我们对市场曾经的承诺。啊，这个很重要哦，所以我们从这个目前市场的变化跟波动，就出现极大的风险跟危机。好，我们在这边特别做观察啊、哦。那这个是日元的发展。好，那我们再往下观察，因为除了日本之外，我们这几天要特别留意哦。我们已在上礼拜特别提到了这个亚洲华尔街日报、华尔街日报市场的观察啊、哦，已经提到意大利国债出现了极大的波动跟风险。我刚刚提到这几天啊，南北欧。欧洲国家跟北欧的这个强国啊，一个是债权国，一个债务国。目前利差的扩大正在不断的加速，东欧跟西欧的加速差距利差也正在加速。南北欧的问题是欧元内部的问题，东西欧问题是欧盟内部的矛盾。一场通胀跟过去十年的一个这个宽松，在碰到俄乌战争的一个诱因，使得整个市场。目前出现了严重的风险，所以意大利国债跟这个利差的变化，好，我们看这张图啊，有几个、啊、包括了这个希腊跟德国的利差，好，观众朋友，来来来，比较一下，我们让大家看到这个图啊，大家可以特别留意啊，第一个是希腊跟德国国债利差，意大利跟德国国债利差，西班牙跟德国国债利差，从这个呃去年。第四季开始，开始不断变化。那主要扩散的点，看到没有？这个希腊跟德国、意大利跟德国、西班牙跟德国，记住哦，它在欧元区内，所以他们有共同的货币，有共同的财政要求、财政指引，所以他们失去了对于汇率跟利率的弹性啊。比如说，德国通胀，意大利萧条，那德国应该要加息，意大利应该要降息，可都在欧元区。所以他们彼此失去了对利率的控制，像德国急需要升息，可是欧洲各国不知道能不能承担。当 PPP 退场，当欧洲央行结束零利率，不知道。所以这个欧元区最大的问题是在财政没有统一的前提之下，收入、储蓄跟生活制造水平不相等之下情况之下，失去了利率跟汇率的弹性。好。这个弹性失去之后，那弹性会在别的地方发展哦。生命会寻找出路嘛？这个彼此不之间的呃不不应该的变化，就会找寻一个出路嘛？对不对？你懂找,找出所以我们看这个利差正在扩大。另外跟大家特别观察，就是东西欧的东欧西欧啊，这不叫欧元哦，波兰，波兰有自己的这个叫做兹兰特吧？波波兰货币怎么兹兰特啊？不惯就惯那个小鸟货币。波兰有自己的利率决策，它有自己的利率跟汇率决策。可是我们看到，波兰跟德国利差也快速扩大。好，这就不是欧元区问题哦，这是欧盟问题。什么时候扩大？基本上我们看到，就是从整个俄乌战争开始。俄乌战争开始之后，欧盟全面的是站在俄罗斯的队里面，大部分的国家是站在乌克兰的同齐面。可是问题是这样。你想做人家靠山，你要靠得住，你懂吗？你想做人家靠山，你要靠得住，靠不住，我跟你讲，靠得住，靠不住。哎、欸，靠得住还是个卫生产品，靠不住会很穷啊。不是女性很多用品吗？就是因为基本上这个卫生用品的发明是解放女性生产力的一个很重要的关键，但假如靠不住。女性的生产力就大受影响，因为感觉很别扭啦，很不好意思、啊。波兰，他自以为他靠得住，可事实上大家都替他担心，你靠不住。为什么？因为波兰要支持乌克兰，不管是对他的经济援助，不管是对他军事援助，还是接收大量乌克兰的难民，一句话，量太大。从靠得住。便靠不住，反映在哪边？反映在波德利差上面。所以，我们看到，从整个俄乌这个俄罗斯的特别行动或军事行动，就看得很明显，波兰这一次可能会遭遇到一个非常大经济或金融的灭顶风险。啊，这是目前观察。所以，不管我们看南北。还是看东西，整个欧债的问题现在正在扩散。好，郭明晓说讲起来刺激啊，我们百年难得的大变局。哎，有日元贬值，会不会诱发亚洲金融危机因为呃，亚洲金融危机九七年啊，是从杠杆过高为火药桶，从汇率净贬作为一个引爆点。那欧债的危机本来就是共同的汇率、共同的利率形成那一个西欧。为主或北欧为主的供应供应链，那在这边出现了矛盾跟影响。好，最后我们要观察了啊，最后我们要观察了。那次贷海啸呢？你要热要热热闹一点嘛，就是美国这一次在信用债的一个风险。过去这十年，我们都知道美国股市有个非常重要的向上推力，就是美国上市公司的库存股回购，库存回购。后面你要知道，这个扩长股回购，在我们在选鼓励政策的时候也是有风险的。为什么？这边是资产，这边是负债。负债分成两块，一个叫做外部融资，一个叫做内部融资。内部融资就叫权益，外部融资就所谓的债务。这两个共同成为资产负债表的这个右端，就是资金来源的安排。大量的扩长股除了依赖。资产的报酬率之外，那可能就需要负债。那因为负债的这个成本跟权益者不同，所以诱发在零利率的环境当中，很多企业不知不觉拉高了杠杆，不管是会计上的，还是财务上的，还是经济意义上的杠杆都被拉高。但一旦零利率或低利率终结，这种杠杆风险就会发生极巨大的违约可能。所以我们看到，现在按照高收益债、高收益债，根据一篮子美国跟新市场的这个呃这个高收益债的信用违约指数开始出现狂飙，美国的美国的来自于全球信用风险正在扩散。那到底什么样的金融加工商品会引爆？这场流动性的风险跟危机，股民哦还是要特别的谨慎跟小心。对于每天的涨跟每天的跌，这个价格是随机的，可这个趋势是确认的时候，风险正在出现巨大变表呃变化，跟大家来特别的分享跟观察。好，我们休息片刻啊，在经典部分，我们都会用直播方式，我们来分析一下。因为昨天啊，这个美国 overnight 的 RRP 啊，大概余额超过了二点二兆。这代表什么意思？银行的超额流动性很多，可是昨天又有另外一个新闻，就是第一个、哦、大量的钱存在美国的隔夜的这个呃账户啊 ，overnight 的 RRP 就是回购账户当中。可是昨天美国三年起三个月起不是三年三个月起跟六个月起，哎，这极短的票券哦，哎，你想美国财政部的三个月，你认为美国三个月美国三个月破承可能性高不高？不高嘛。美国三个月期的票券、六个月期的票券拍卖，几乎是以非常冷清来形容。这就出现一个很奇怪，就是明明有暴利可图，可是投资人，包括了拥有流动性人，拒绝参与拍卖。我们讲的不是三年期，讲的不是七年期，讲的不是十年期拍卖哦。仅仅三个月，你今天、昨天晚上买的，九月十三号拿到本。拿到钱走人，那这个拍卖为什么会冷清，甚至于我们以失败来形容？我们休息片刻来观察一下，美国目前代表的流动性问题跟流动性的现象，到底反映了什么样的偏差跟对于后续影响？休息片刻，马上再回来。